0: This is Growth
1: Olá, pessoal. Aqui Mike Einstein e esse é o Growthaholics, o um podcast para quem adora empreendedorismo e inovação. E esta é mais uma Pedro e Mike Session. Estou aqui com meu sócio e co-founder Pedro Weingertner, direto de São Paulo. Pedro.
0: Pô, Mike, curti, cara, Dá, tá profissional esse, hein? Gostei. Gostou, a pessoa assustou falando que eu tô no podcast errado. Não, não, tá bom, tá bom, a gente resolveu variar, variar um pouco. Hoje a gente vai falar aí sobre o que, Mike? Você já tá puxando e sobre o que, que a gente vai falar?
1: Ai, 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 será que eu volto pro escritório? Será que eu fico na minha casa? Que, que eles vão eu fazer e o que, que eu vou fazer e poder fazer e querer fazer, né? Então hoje é sobre vamos para o híbrido, vamos para o office only, vamos para o home office, vamos para o home alone, né? O que, que vai acontecer, Pedro? O pessoal sabe o que vai acontecer? As empresas sabem o que elas querem? O que, que você acha?
0: Eu acho que ninguém tem a mais vaga ideia, nem remotamente perto de ter uma ideia sobre o que, que vai ser feito. E aí surgem aí milhões de especialistas que dizem que é assim, que é assado. Mas na prática tá todo mundo <risos> é, improvisando à medida que as coisas vão se desdobrando na frente deles. Sei, e, e, e eu não acho que é do Brasil só, acho que é o mundo inteiro. O que, que tu acha aí? É, mundial, não,
1: mundial. Eu estava eu tava pensando, estava pesquisando um pouquinho, e assim, as grandes uh, mudanças da, na maneira como a, a gente, o mundo trabalha, né? Então, a gente contextualizar um pouco. E nos anos 1800, tá? ou seja, na 19º século, na Revolução Industrial, as pessoas saíram da área rural e foram para a indústria então essa foi a primeira grande mudança da, de como as pessoas trabalham de, durante a guerra principalmente aqui nos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial é, a força de trabalho feminina dominou enquanto os soldados, as tropas é, estavam na Europa contava-se com as mulheres trabalhando aqui e elas entraram no mundo do trabalho como nunca, né, vocês devem ter visto, até tinha aquelas charges, né, da mulher assim, né, fazendo músculo, né, é, e, e se contratava é, mulheres todo tudo que elas nunca fizeram na vida, né, é, aí entrou no, nos anos 1900, né, ou seja, 20 no século, é, computador pessoal trabalhando em casa, e não, em casa não, no escritório, mas é, otimizando tarefas, automatizando tarefas e mudando a maneira como a gente trabalha é, no escritório e a tomada de decisão. E agora, Covid, é a mudança de vou ficar para o escritório, vou trabalhar em casa. Eu acho que é uma grande mudança, talvez, né? ao menos que aconteceu durante um, dois anos, vai dar, né? vamos ser realistas, vai dar dois anos, é, e que eu não sei se é uma mudança que vai ficar ou não. Tá? Eu só queria contextualizar, eu estava né, dando uma olhada nisso, achei bem legal é, colocar um pouco desse, dessa evolução no tempo, né, de, de, de como a gente trabalha e vai saber como vai ser a próxima, tá, então é isso, agora é, não, ninguém está sabendo de nada ninguém tem a mínima ideia de como fazer eu acho que o mais importante é para os líderes, né das empresas todas corporações, startups, governo imagina, né tudo que faz o mundo girar, é a ansiedade, como é lidar com a ansiedade das pessoas. Né? E eu acho que existe uma ansiedade muito grande, não só dos, dos funcionários, mas da liderança. Né? É isso que eu queria sabe, conversar com você. A liderança que não sabe o que fazer, e ali tem uma liderança que diz, tem que vir para o escritório, tem outros que diz, não, talvez não precise tanto. Né? Então, como é que a gente lida com a ansiedade dessa liderança, né? E, e aí se a gente conseguir reter a liderança quem sabe a gente consegue trabalhar um pouco melhor a, a ansiedade do resto da turma né? yeah. então, então para citar, citar um exemplo depois eu, eu, eu deixo você, você falar é, o, o CEO do Morgan Stanley né? não sei se vocês viram uh -huh. falou algumas semanas atrás se vocês podem ir no restaurante em Nova York, vocês podem vir para o escritório e tweetou isso, deu uma porrada aí e os milhares de funcionários do Morgan Stanley Banco, né? Banco de investimento, o pessoal sabe que dia 1 de setembro não tem conversa, todo mundo lá. Será que é a maneira certa, né, Pedro? É assim que vai rolar?
0: É, que a, que Apple, a Apple também tá pressionando, né? O, o, várias empresas aí estão se lembrando. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente às vezes fica preso na nossa bolha, né? A gente fala assim de ah, home office ou o escritório e assim a boa parte das, das pessoas do mundo não tem essa opção. O cara trabalha na lavoura, trabalha no, na fábrica, trabalha para limpar o chão, trabalha para, enfim, é, motorista de ônibus, é, todo é, restaurante. Tá, né? As pessoas não têm opção a maioria dos profissionais não tem essa opção. Né? Então, a gente fala da nossa bolha da elite, que é os trabalhadores do conhecimento. Acho que essa é para começar a entender. Assim, então, não existe essa coisa de ah, o trabalho será remoto do futuro. Não, o trabalho dessa parcela privilegiada da população que pode né, escolher e, e tal. E aí, eu acho que tem outra parcela da, da população que tem um setup mínimo em casa para conseguir trabalhar uh, remotamente, né? Porque a gente fala, pô, a pessoa vai pro escritório, às vezes ela mora numa casa que não tem uma conexão, uh, e às vezes a fibra nem chega na, conexão, na, né, na casa dessa pessoa para ter uma banda relevante, uh, às vezes ela não tem a ergonomia necessária, ou, ou enfim, ela mora numa casa que é a sala, que é não sei o quê, que tem o filho, que tem pessoas que têm filhos pequenos, pessoas, enfim... Eu acho que é bom setar isso primeiro, porque home office não é o futuro do trabalho, né? Talvez quando os robôs substituírem os trabalhadores né, que fazem esses trabalhos né, mais operacionais. O que, e aí, esse é um problema maior ainda para a gente lidar, né como que a gente trabalha, inclui essas pessoas de algum jeito uh, uh, na sociedade, que é o que o Yuval Harari fala nos livros dele, né? que é, que é o maior risco para o futuro da humanidade. Dito isso, eu te pergunto uma coisa, Mike. Você acha que lá, lá na época, nos anos dourados do Steve Jobs, você acha que o iPhone poderia ser produzido no home office?
1: Não. É, eu acho que quando você precisa de verdadeira inovação, quando você precisa de... De, do, os fluidos trocando né, o, os juices né, o, o, o suco é, você precisa ter o pessoal junto né? a gente estava né, conversando aqui com o Thiago e a Bárbara da produção um pouquinho antes eu acho que a Bárbara chegou agora então vou dar um exemplo aqui, para quem não sabe a Bárbara está aqui com a gente, está ouvindo aqui está participando, está coordenando tá, depois vai mixar, vai filtrar vai fazer o diabo aqui para ficar legal a minha voz de galã mas a Bárbara conhece a Ace Pelo aquilo que ela foi apresentada na telinha então, o onboarding dela, por mais sensacional que seja, porque a gente faz um onboarding fora de série, dura uma semana inteira, ela sabe o que foi apresentado para ela aquela hora, naqueles dias, naqueles horários de, de call que ela teve com várias pessoas da empresa, e como tiveram vários outros que entraram com ela, essa esse é o grupinho dela que amanhã pode ser até aquele grupo de amigos dela da da ACE, tá? Mas parou aqui, ela não tem a condição de estar tá no, no escritório ouvir alguma coisa e falar mas eu, eu sei isso, eu conheço, aqui eu vou, vou ajudar permear, né estar permeado é, das ideias que é, circulam dentro do escritório uh, o computador não deixa você fazer isso você não consegue fazer isso e eu estou falando isso, Pedro, porque isso justamente é a resposta à tua pergunta eu não acredito ainda que grandes projetos não só de inovação, mas grandes projetos, qualquer que sejam, para qualquer negócio, consigam sair do pé com uma velocidade e talvez com a qualidade que, que a gente gostaria, virtualmente é muito difícil, né? É, é difícil. E é, eu eu acho que não não sairia um, um iPhone é, é sem ter um campus da Apple.
0: É, ah. Até porque a gente está falando, não é? Acho que programar, fazer software é uma atividade que permite porque eu tenho lá uh, aplicações que eu consigo colaborar e, enfim, é uma atividade muito solitária, né, desenvolver agora, quando eu tô criando um hardware novo revolucionário e eu tenho que testar, e tem um cara fazendo uma coisa aqui, uma outra pessoa ali e as pessoas têm que testar se as coisas funcionam juntas e na hora do almoço já tem que mudar o plano, eu acho que é impossível fazer uma coisa dessas uh, remotamente Dito isso, eu acho que o que a gente chega à conclusão é que existem categorias de trabalho que são categorias que possibilitam o trabalho remoto e outras uh, talvez não. E eu acho que isso não necessariamente se divide só pela natureza do trabalho que uma pessoa faz, mas se divide também pelo momento e pelo tipo de atividade que aquele... Né? Então, por exemplo, nada impede que a gente se reúna para montar um projeto crítico e depois, na manutenção desse projeto, a gente fique em casa. Né? Eu não sei se está se fazendo sentido isso que eu estou falando, mas o que eu acho é que, se isso é verdade, o futuro do trabalho ele é muito menos uma questão de... Ah, eu vou ter a liberdade uh, de trabalhar em casa quando eu quiser, no escritório quando eu quiser e tudo mais. Ou, ou uh, enfim, não vou ter escritório fixo, mas a gente vai alugar um espaço quando for o caso. Mas eu acho que é muito assim... Que, o que, que a gente quer realizar, né? O que, que a gente quer fazer, qual que é o resultado final que a gente quer desse trabalho. E eu acho que isso vai nortear muito o momento. Então, a gente até na está discutindo, né, Mike de repente de poxa vai ter um momento uh, em que a Babi vem para cá para gente todo mundo se, se né interagir durante um com intensidade durante um período x e depois a gente volta para cá mas criar momentos em que a gente consiga fazer, seja por projeto seja para integrar o time né? Eu, eu não sei qual que é a tua visão tem uma solução tu acha assim que universal para isso tu acha
1: não acho que o universal não tem mas eu eu concordo com o que você falou eu acho que para dar um, um start de um projeto né ou trazer uma ideia e fazer ela iniciar eu acho que estar junto é fundamental depois você vai para casa e você tem sua tarefa e cada um faz as suas tarefas e depois, de repente, se reúne outra vez para testar ou para ver se quando as coisas se encaixam e ir para a próxima etapa, eu, eu acho que é mais viável. Então, de repente, você tem uma parte de todo mundo junto Aí uma parte em casa desenvolvendo cada um a sua tarefa depois volta como se fosse um sprint ou mais longo prazo depois volta para se reunir revisita tudo, testa tudo, está tudo bem e vamos dando sequência acho que isso não é só para software né? isso pode ser para qualquer coisa você estava falando do iPhone eu estou pensando aqui no, na Tesla né? os carros autônomos todos esses carros que estão aí Foguete, é, SpaceX. Foguete né? Agora, isso, vamos falar dos foguetes que estão voando aí, né? Que já foram essa semana, <risos> duas semanas de. de, de né, sensacionais. Uh, será esses caras devem ter trabalhado bastante remoto? Mas eu acho que nos pontos cruciais, né, nos touch points aí, é, você precisa estar junto. Eu acho que vai acabar sendo assim é, para grandes projetos, principalmente de longo prazo. Acho que coisas mais imediatistas de curto prazo, talvez, talvez menos, né? É. Mas eu acho que vai acabar sendo assim, eu acho que é bom, eu acho que é uma boa, uma boa solução.
0: É, e, e eu acho que também tem, tem, e isso, trazendo isso à tona, isso também traz a discussão de como tem que ser o espaço do escritório, porque aquelas baias né, de, de trabalho, se a gente está falando que a interação vai se dar no contexto de um projeto, numa, uh, que a arquitetura do escritório também tem que mudar, né?
1: A arquitetura tem que mudar, é bem, bem legal isso, eu também estava tava estudando isso. Não só a arquitetura do escritório, mas até das mesas e das cadeiras, porque tu, tudo foi desenhado para você olhar para baixo. Né, você está digitando talvez o teu computador e você, aí tem aquelas piores ainda que você tem a tua baia fechada e foi menos desenhado para você interagir então se são momentos de interação forte talvez são momentos onde você não tem nenhum computador na tua frente né outra coisa que está uma tendência agora que a gente já, já trabalha assim há muito tempo, mas se level Sair do sua, da sua zona de conforto, daquele seu escritório fechado, aquele seu escritório com a janela, né? É, para Avenida Paulista e tá toda a galera atrás que não tem janela, acabou, né? Esse cara agora ele vai ter que sentar com todo mundo para poder entender melhor, né? Acho que esse é o escritório do futuro e o pessoal, né? De, se leva e o pessoal de, de alta gerência vai ter que ser nômade, talvez, dentro do escritório e começar, sabe, a interagir com todas as equipes que é algo que até hoje, principalmente na indústria financeira, por exemplo, não rola, né? não, não rolou até agora. E eu, eu acho que vai mudar. Então, sim, vai ter que mudar o escritório é, e vai ter que adaptar o home office, como você falou no começo, para dar a possibilidade para as pessoas terem uma conexão boa, terem né, um, um, um VPN, um, um, um antivírus, que às vezes o pessoal nem pensa nisso, né, não tem em casa. É, para poder realmente ser mais produtivo. Então isso isso eu acho que vai ser uma mudança rápida.
0: É, é, eu acho sim. Eu acho que o software da gerência, né, como tu falou, também tem que mudar no sentido de, sei lá, pelo menos metade das conversas que eu tenho sobre home office são de pessoas querendo saber como controlar os seus colaboradores no contexto do home office. Assim, como é que eu sei? Que essa pessoa está trabalhando e não enrolando. E, e assim, é uma ilusão, né? Porque a pessoa fica lá na, 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 no cubículo, ou na, na baia, ou na. é um nome baia, né? Na, uhum. na, na mesa dela, e, e eu tô olhando ali, mas é uma ilusão que eu tenho, que eu conquistei os corações e mentes da, da minha equipe, a ponto. E, e, e o que me leva também é essa coisa da confiança, da crise da confiança, e, e aí o que me vem é Uh, nesse contexto, os líderes vão ter que ser líderes e não mais gerentes, de fato. Porque, e isso vai, o gerente vai controlar o trabalho, o líder vai, vai realmente fazer a, as pessoas. E assim, é uma coisa muito estranha, porque eu, eu nunca, em nenhum momento, me preocupei com ninguém da ACE sobre isso. Nunca, nunca passou pela minha cabeça até alguém me perguntar isso. E é uma coisa muito estranha, porque não foi uma só pessoa que me perguntou. Então, como é que tu acha que esse software também, não só o escritório, o layout, mas o layout do, do, do software mental aí da liderança?
1: A liderança remota, né? Ou seja, como eu, como eu faço para liderar uma equipe à distância, né? É, eu, é aquilo que você falou, a gente nunca pensou isso na ACE, eu sempre uso a palavra ética de trabalho, né? Onde a ética de trabalho é: se eu dou uma tarefa para o Pedro, o Pedro falou para mim, eu vou fazer isso, eu não estou não mais preocupado se ele não vai fazer. Não, não passa na minha cabeça que ele não vai fazer. Ele vai fazer. E se ele falou que é para sexta-feira, eu sei que vem na sexta-feira. No pior dos casos, ele pode dizer: olha, vou atrasar um pouquinho, mas vem na segunda-feira mas não, não, não passa na, na minha cabeça isso é ética de trabalho né de você falar eu assumo o que você está me entregando ou eu vou pegar aquilo que está disponível e vou entregar tá e vou baixar a cabeça e fazer é, então eu acho que acho que a liderança para ela poder ser né para as pessoas serem líderes elas têm que contar com essa ética de trabalho e fomentar isso né? ó eu confio no teu trabalho então vá lá, eu por exemplo, você sabe, eu não cobro ninguém, eu nunca cobro ninguém, tá? eu nunca peço para alguém, olha, você tá, ficou de fazer isso, está pronto, você já fez, como é que tá? Tá indo não tá? eu espero a pessoa vir, porque eu acho que vem, se não vier, eu quero entender por que, que não veio, e aí como é que eu posso te ajudar, mas eu, eu nunca cobro, tá?
0: É, 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 é aquilo de presumir, as boas intenções e, e, e a ética de trabalho, ao invés de presumir as más intenções, que, como é boa parte da, da estrutura de comando e controle, como a gente tem, né? E, e, ah. e, e eu acho que, para a gente já, já encerrando aqui o nosso papo, voltando para a questão da, do remoto e tudo mais, é importante lembrar que o, o design do ser humano, não foi feito para falar na telinha. O, o de, né, a, a, a evolução do ser humano foi para a gente interagir fisicamente com as pessoas. Ou seja, uh, tem vários sinais, né? A gente fica olhando reto quando a gente está na tela. Né? Quando a gente está ao vivo, a gente mexe a cabeça para vários lados, a gente sente uh, uh, o, o cheiro, os feromônios, né? e, e os sinais não verbais, o que, que a pessoa está fazendo com o corpo... Todas essas coisas comunicam e a gente fica um pouco privado da, de uma comunicação completa quando a gente está nesse contexto. né? Então, acho que isso também é importante a gente levar em consideração. O que não quer dizer que não exista todo uma, 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 um, um momento em que eu vou fazer deep work lá, que eu vou mergulhar naquela questão, e aí é bom estar tá sozinho, estar tá isolado. Tem vantagens também. Então, eu acho que o fato da gente ter esse, esse, essa possibilidade de fazer o presencial e o remoto e conseguir saber quando usar os dois, é uma vantagem. E, e acho que a pandemia, quando ela tira uma opção... Né? ela tirou a opção do presencial, então ela nos jogou num, numa realidade remota e a gente viu, olha, eu, até que eu consigo trabalhar e fazer as coisas acontecerem assim, né, uh, e, e agora, legal, agora nem tanto a céu nem tanto a terra, vamos chegar no, no, no equilíbrio que vai fazer a gente ser mais produtivo, né, tu, tu acha isso também?
1: Eu acho, eu acho que inclusive o, a, o remoto, a telinha, uma coisa que você não comentou, ela ensina você a escutar o outro porque você não consegue interromper se todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém entende nada, Que não é a verdade, numa sala todo mundo junto, pode ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, talvez você capte uma parte da conversa à tua direita e não capta à esquerda, às vezes capta tudo, num, num call você não consegue fazer isso então as pessoas pausam, escutam o que o outro está falando, para depois fazer a devolutiva é, é o rádio radioamador,
0: é um radioamador moderno
1: é isso aí. E, 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 mas esse é um processo mental, né? De eu querer interromper o Pedro porque ele está falando um negócio, mas peraí, aí, não aí, deixa ele falar, porque senão eu não vou entender nada do que ele está falando, que vai estar tá todo mundo, né? E eu acho que isso é isso é um, é um processo de humildade também. Tá? Eu estava falando com vários levels assim de gente muito, muito grande, de, de grandes corporações, que para eles foi um processo de humildade ouvir o que o outro tem a dizer. No, né, na telinha, no fone de ouvido, para poder entender, eu preciso esperar escutar o cara terminar a frase dele, e a, inten e a vontade inicial é de interromper, né, de não, peraí, eu já sei tudo, eu sei mais do que você. É, e, e, e isso eu acho interessante, tá? Eu acho que isso é um exercício que a gente deveria tentar manter de alguma maneira, voltando para o não remoto, né, para o presencial, ou não. Eu, acho, eu achei isso muito legal
0: super legal, né, no, no remoto não tem uma, a janelinha maior do líder não tem a cabeceira da mesa quer dizer, é, ela, ela nivela todo mundo com o mesmo peso dentro de uma call, né, muito legal é mesmo, é isso, é isso. bom, acho que poxa acho que é uma discussão muito legal e, e é, um, é uma discussão que vem no momento que a gente tá também pensando em como implementar isso de um jeito que funcione na ACE e a conclusão que a gente chegou é legal, entendemos que existem vários modelos, mas como ninguém tem muita ideia do, de como fazer, a gente pode pegar uma referência ou outra, mas a gente vai ter que criar um modelo que funcione no nosso contexto eu acho que as empresas deveriam estudar a natureza do trabalho que elas têm e fazer o mesmo, né, porque eu não, não vai ter alguém que, que, que tenha a resposta definitiva, né Mike?
1: É, eu li um, um artigo que eu recomendo para todo mundo aqui, da McKinsey depois a gente coloca aqui em inglês, é It's time for leaders to get real about hybrid, tá? Então tá na hora dos líderes serem caírem na real sobre híbrido e aí eles falam um pouco do, do que eles aprenderam fizeram eles fizeram uma pesquisa com 5 mil funcionários da, da própria Mackenzie, da interna, é, e eles descobriram lá que, bom, tudo bem, é, antes da pandemia, é, 62% das pessoas queriam ir para o escritório e, o, e 30% já, era, já queria ou já estava remoto ou totalmente ou híbrido e depois 8% remoto, mas é, depois da, da pandemia... 37% só, então caiu para a minoria das pessoas que querem estar no escritório o tempo todo, tá? então eu já tenho alguns dados aí, é, mas eles também estão dizendo aqui, de uma outra pesquisa que eles fizeram, eles chamam isso de a grande é, atrition, é, o grande atrito, 2020 é o ano do grande atrito porque nos Estados Unidos 26% dos empregados estão pensando em sair das suas empresas tá? estou vendo aqui não é, é, e buscar uma outra coisa por causa do remoto ou do híbrido só que eles também não sabem de onde eles vão cair eles sabem que eles não querem eles querem ficar num, não querem ficar como estavam mas o cara vai sair às vezes sai do emprego para ir para uma outra solução só que amanhã essa solução muda porque é, a gente é totalmente híbrido e agora a gente resolveu a liderança mudou é, de opinião e agora nós vamos ter que ser totalmente no escritório então, eu, eu acho que é tudo muito... É um grande experimento, né, Pedro? Isso aí é um, é um experimento social é, e eu acho que cada um vai ter, cada empresa vai ter uma solução é, que acabe para si. Né? E o grande desafio é fazer com quem trabalha remoto se sinta parte do negócio e não se sinta discriminado é. ah, porque fulano vai para o escritório todo dia e eu não é. vou... Fica e eu não do faço chefe. Eu não faço parte do clubinho. Isso aí. Eu acho que esse aí é o. Para mim, é o. A gente vai ter que lidar com isso e cabe a, a liderança não deixar isso acontecer, né? Não é porque você está no escritório que você não faz parte do clubinho. E se você fizesse parte de um escritório, na época você tinha um escritório remoto, a sede é em São Paulo e tem uma filial no Rio de Janeiro. Então, o pessoal do Rio de Janeiro estava mais fora? Não, não estava. Fazia parte da estrutura como sempre. Foi. A gente deveria adaptar a isso. Uhum,
0: concordo, concordo. Boa, excelente discussão. Espero que vocês aí ouvindo também tenham tirado alguns insights desse papo. Se você tem alguma solução para esse mundo híbrido, manda pra gente <risos> queremos aprender ao máximo mas não achamos ainda nada que fosse uh, uma referência definitiva sobre o tema duvido que acharemos e Mike, espero que em breve muito em breve a gente consiga sair do remoto aqui, porque a gente sempre trabalhou remoto, mas tem limites, né, pro tempo que a gente não se vê aí presencialmente agora que tá todo mundo se vacinando espero que a gente consiga se ver em breve
1: é, a gente, eu tô no remoto há muitos anos, né, uns 20 é, mas eu ia para ACE, para São Paulo pro Brasil, seis vezes por ano quer dizer, só remoto não dava eu tinha que ir, porque era é bom ir, né, várias vezes por ano, às vezes via, passava nem dois meses eu já voltava e agora são, vai dar dois anos que não rola, né é. É, então eu quero ir, eu também sinto falta né? eu acho que pô, esse contato ele é inestimável mas vai chegar lá, daqui a pouco está todo mundo dando um beijo, um abraço e isso tomando aí. uma cerveja junto
0: boa, e você também ouvintes, espero que vocês também venham tomar uma cerveja com a gente muito em breve e enquanto isso compartilhem esse episódio por favor com as suas redes aí, com seus amigos, amigas e façam uh, esse Podcast atingir cada vez mais pessoas. Valeu e até a próxima!